0: Um dos efeitos inesperados da pandemia foi uma mudança no padrão alimentar de parte dos brasileiros. Estudos recentes atestam um maior consumo de alimentos saudáveis. A hipótese é de que, com o isolamento social, as pessoas passaram a comer mais em casa, cozinhando seus próprios alimentos e fazendo escolhas por comidas mais naturais. É bom salientar que, como tudo no Brasil... A busca por uma alimentação mais saudável não está presente de forma linear em todos os grupos sociais, uma vez que nós somos um país bastante desigual e a pandemia acentuou isso. As pessoas em situação de vulnerabilidade passaram a comer mais alimentos ultraprocessados, o que acabou acendendo uma luz vermelha para os sinais de insegurança alimentar.
1: E essa situação paradoxal cria, por um lado, a busca por alimentos mais saudáveis e, por outro, há também a urgência de que eles sejam mais acessíveis à maior parte das pessoas. Uma coisa, no entanto, é certa. A alimentação está ganhando cada vez mais espaço na nossa sociedade. Com isso, passa a chamar a atenção do ecossistema de inovação, abrindo espaço para um trabalho de empreendedorismo de Ponta nesta área, as chamadas food techs. Para quem ainda não está muito familiarizado com este termo, as food techs, de uma maneira simples, são empresas de tecnologia que têm reformulado o mercado de alimentos no Brasil e no mundo. E os números são surpreendentes: até 2022, o mercado global de food techs deve ultrapassar 250 bilhões de dólares. Enquanto que aqui no Brasil, há atualmente pelo menos 332 startups atuando no setor em 16 diferentes segmentos, de acordo com uma pesquisa da Liga Insights. Bem-vindos ao Engole Essa, um podcast que faz uma reflexão sobre como nos alimentamos.
0: Eu sou Regina Augusto. E eu sou a Renata Batóquio. E para ajudar a gente a navegar nesse oceano que se abre diante de nós, com novos hábitos alimentares e também para entender um pouquinho melhor o que, que são e o que fazem as foodtechs, a gente está aqui hoje com dois convidados super especiais, a Estela Brant e o Fábio Zuckerman. Sejam super bem-vindos, Estela e Fábio. Em primeiro lugar... Eu queria que vocês se apresentassem. Conta pra gente.
2: Super obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou mineira, moro em São Paulo há muitos anos, então adotei a cidade como minha casa... E sempre fui muito apaixonada como o marketing pode ajudar a construir, não só marcas, mas também trazer impacto na vida das pessoas. E na Livap, que é o meu papel atual, eu estou como sócia e CEO da empresa há um ano, eu consegui juntar acho, meu propósito pessoal com meu propósito profissional e, através da alimentação, ajudar a gerar impacto não só na cadeia, mas também na vida das pessoas. Então, estou nessa jornada há um ano. Antes disso, trabalhei na Ambev durante muitos anos, praticamente uma vida, uma empresa que eu admiro muito, e me joguei aí nesse mundo de startups é, na 99, quando eu me encantei pelo poder de uma startup em, de fato, gerar essas soluções reais para problemas reais, que eu acho que o mundo precisa tanto, né? Então, a tecnologia nos ajuda muito nisso.
1: Fábio? Olá, obrigado aí pelo
3: convite, é um prazer participar vocês sou Fábio Zuckerman sou formado em hotelaria gastronomia sempre um grande apaixonado por alimentação tive sempre uma, uma questão é uma briga com a balança por muitos anos da minha vida e ainda tenho não vou negar mas né briguei com a obesidade mórbida aí por muitos anos em 2013 minha esposa se tornou vegana grávida da nossa terceira filha eu sabia que eu ia precisar mudar meus hábitos alimentares meu estilo de vida né de alguma forma não sabia quando e como, mas eu sabia que era de extrema necessidade isso, né? Não não pensava na possibilidade de ser vegano naquela época e quando a Dani, minha esposa, se tornou vegana, grávida da Alice, nossa terceira filha, né, uma gestação já vegana, para mim foi uma foi muito resistente, né? Eu não acreditava nessa possibilidade de, ter, né, um, uma gestação vegana e criar filho, né, sem proteínas de origem animal. Na época, nosso filho do meio também se tornou vegano e aí né foi assim uma grande descoberta e uma necessidade de eu navegar por alimentos que me ajudassem nessa transição né então para mim foi a, essa mudança aí veio através realmente do amor aí né pela família pelos alimentos e a necessidade né de transformar minha saúde de descobrir novos sabores e assim a necessidade daquelas gordices vamos chamar assim, aqueles alimentos mais indulgentes né tipo linguiça o requeijão, o cream cheese, né, mozzarella. Eu falei, como eu vou ficar sem tudo isso, né? Então a gente realmente chegou aí nesse tempo, depois de quatro anos da transição dela, eu acabei me tornando vegano naturalmente, né? Eu fui bem resistente ainda, mas até que eu conectei todos os, os efeitos, né? Do, do, dos impactos das minhas escolhas, que iam além da minha saúde, e aí realmente eu renunciei a derivados de origem animal, não deixando de gostar, né? Foi aí que a gente veio em busca desses análogos a carnes e queijos, e hoje acho que a gente tem esse reconhecimento aí na indústria por realmente unir a indulgência aí com a saudabilidade. E hoje o Grupo Planta é formado por restaurantes, produção e distribuição de alimentos tradicionais em versões 100% vegetais, então hoje é formado pela Green Kitchen, que é a nossa cozinha, que é um braço de educação né, para o consumidor, para mostrar como é gostoso e possível comer bem nesse mundo, que os queijos derrete, gratinam, que dá para usar no doce, no salgado. E aí a gente tem o braço industrial da Jerônimo. A Jerônimo Foods já tinha uma linha Verde Style nos principais mercados do Brasil, além da produção e terceirização para grandes varejistas. A Jerônimo hoje é o nosso braço, né? Eu entrei como sócio e braço industrial desses nossos análogos que está entrando agora nos principais redes de supermercados e food service também, e a base o plant food, que é o braço de queijos aí, lácteos, cremosos e fatiáveis, tradicionais, tipo queijo minas, frescal, parmesão, cheddar, requeijão, cajupiri e hoje é o grupo planta, então né, a gente teve uma fusão aí dessa, dessas três divisões, e estamos navegando nesse mundo, e realmente a pandemia acho que deu uma acelerada na conexão dos consumidores, né, entenderam que que as nossas escolhas alimentares iam além de doenças crônicas né, e saúde, e também botaram aí valores ambientais e humanos na conta, e acho que isso trouxe uma aceleração.
1: Bárbaro. E a gente tende a achar que foodtechs são apenas as empresas de tecnologia ligadas a aplicativos de compra e entrega de alimentos, mas a gente tem visto que esse universo é, de fato, imenso conta um pouco a gente dessa trajetória da Livap e como que a pandemia tem transformado e também acelerado o, os negócios da
2: empresa a gente tem um portfólio completo de alimentação que é gostosa natural, prática, com uma experiência que encanta e gera impacto em toda a cadeia, então essa junção a indústria da alimentação por um lado ela sempre construiu um alto desperdício, produtos ultraprocessados, cadeia cheia de intermediários, sem muita transparência em relação à qualidade, a ingredientes, e, por outro lado, as pessoas querendo cada vez mais comer melhor, viver melhor, preocupada com o impacto, e ainda tendências se acelerando muito, não só em alimentação, mas nas pessoas como um todo, né? tendências de bem-estar, de personalização, dessa própria preocupação com o impacto, as pessoas saberem de onde vem o que está comendo, e a digitalização, que já era uma tendência com a pandemia, se acelerou cada vez mais. Então, a busca pelo alimento saudável, especialmente a comida natural, mercado de orgânicos, ingredientes de qualidade e também o plant-based, que vem crescendo numa velocidade muito grande, mostram o quanto as pessoas de fato buscam e precisam se alimentar melhor, né? E é difícil comer bem. A gente sabe que tem a dificuldade de acesso, de custo, de é, local mesmo onde encontra, a preparação, assim, se a gente come pelo menos três vezes por dia, que é o um mínimo aí, que eu acho que a gente tem de, de quantidade de refeições por dia, são mais de mil refeições no ano. Então, comer bem é difícil, dá trabalho. Então, a proposta da Livap é trazer essa praticidade e sem abrir Mão de nenhuma das grandes necessidades que as pessoas têm quando buscam comida. Né? Então você não pode ser ou prático, ou saudável, ou gostoso, ou sustentável. O que a gente acredita é numa proposta que a gente chama do mundo do E. Como é que é através da tecnologia, proporcionando para a gente essa, essa possibilidade, de fato, de juntar todas essas necessidades, a gente conseguir promover essa alimentação melhor, esse comer bem, esse viver melhor, de uma forma prática, com uma experiência que encanta. Esse é um, um pouco do, do que é a Livap, do que a gente acredita, e como é que a gente promove essa vida melhor, conectando as pessoas, a comida boa de verdade, que a gente entende como sendo boa para a gente, boa para os outros e boa para o mundo. E o contexto da pandemia acho que veio não só acelerar as tendências que já estavam muito fortes na, na humanidade, mas também trazer essa necessidade para o dia de hoje. né? Então, você não tem mais como adiar a sua preocupação com a saudabilidade, é o tema que sempre foi muito importante com a pandemia, fica ainda mais latente, e a impossibilidade ou restrição de acesso nas suas formas tradicionais de consumo fez com que essa digitalização e essa compra online crescesse muito. Então, fugir de uma forma geral, tiveram esse privilégio de estar crescendo durante uma pandemia, mas com uma responsabilidade gigante de conseguir fazer com que essas pessoas realmente tivessem esse acesso e conseguissem viver melhor. É, sem dúvida, a pandemia acelerou muito o negócio e, ao mesmo tempo, trouxe para a gente essa responsabilidade essa necessidade de conseguir escalar de uma forma muito rápido, sem perder o que a gente acredita que são os pilares de tudo isso, que são a comida sempre muito boa, natural, com uma construção muito consistente com os parceiros, que são os agricultores, as famílias de agricultores, que são os nossos principais parceiros aí em todo o todo ingrediente de frutas, legumes, verduras. E mais recentemente, a gente abriu para uma curadoria também de parceiros em relação a diversos outros produtos, para que, de fato, a gente se torne esse mercado online, essa marca destino, esse lugar destino para quem quer comer bem. Então, a gente vem crescendo realmente em uma velocidade muito grande, a empresa dobra a cada ano, exatamente por acreditar nesse tripé que sustenta a nossa marca e sustenta o que a gente acredita como o futuro da alimentação
0: através dos dias de hoje mesmo. Só de pensar que até pouco tempo atrás... A gente não pensava, meio que a indústria impunha e a gente aceitava. E a pandemia, uma coisa que a gente vem falando muito ao longo das gravações dos episódios, é que a pandemia colocou a gente para pensar mesmo. O que, que a gente põe para dentro da nossa casa, o que, que a gente põe para dentro do nosso corpo. E daí entra em cena esses alimentos feitos à base de planta, é um movimento global. tava lendo até uma matéria no The Guardian que diz que até 2040, 60% da proteína animal deve ser substituída por Alguma alternativa à base de plantas Que é um tema aí que vem atraindo Muita atenção de fundos de investimento Multinacionais, queria saber do Fábio como que você está vendo o crescimento desse segmento de alimentos à base de planta
3: no Brasil?
0: Quais são as expectativas para
3: daqui para frente? Acho que só tem de aumentar realmente. A pandemia trouxe, né, acelerou essa importância da adoção de itens vegetais né, no, no consumo do dia a dia. Essa nova geração Y, Z, né, os millennials, já vem com um comportamento diferente, né, como a Estela falou, do mundo digital. Então, a gente tem aí um novo comportamento digital, novos hábitos... Uma geração que tem comida como identidade, como ferramenta de combate a essa degradação planetária, que quer saber da rastreabilidade, né, realmente dos produtores, quem está por trás daquela marca. Então, realmente, uma era da transparência, né, a gente já sabe a importância, a necessidade da união da tecnologia com a alimentação, realmente eu acredito e considero que essa é a maior transformação desta geração, né? a alimentação, como o tema desse podcast né, de foodtech e a gente fala muito, alguma coisa techs, né? agora muito se fala né? no mundo financeiro tem fintech, de seguros tem o incho tech, proptech, tech, mas eu considero que resumindo, é que nem falam, ah, é esse negócio tipo Uber, né? a exponencialidade que vai trazer velocidade ultra acelerada para projetos que tragam mais eficiência, então então a gente, por exemplo, produz frango muito mais rápido que um frango de origem animal, a gente faz um frango vegetal que traz o mesmo, o mesmo aporte nutricional, a mesma experiência de textura sabe, e sabores muito similares aos tradicionais, mas um modelo de produção muito mais eficiente, o que é uma necessidade, né, falando agora da união de tecnologia com os alimentos, para sustentar uma população esperada até 2050 de 10 bilhões de pessoas. Então, realmente, o, o sistema atual está ineficiente. Né, nós temos aí 7 bilhões e pouco de pessoas no mundo, temos um cálculo pré-pandemia de mais de 1 bilhão de pessoas, pessoas em situação de obesidade, mais de um bilhão de pessoas em situação de fome, e já está ineficiente. Imagine daqui poucos anos como sustentaremos essa cadeia que precisa aumentar o volume de produção. É aí que vem também, né, aquela palavra disrupção, tanto falada agora, né? Então é é um momento que a gente tem que unir essa tecnologia, saber bem fazer as escolhas que a gente precisa, né, de consumo, porque realmente a comida é de alto impacto. Tá acontecendo grandes movimentos no cenário brasileiro, todas as grandes indústrias já adotaram itens vegetais no seu portfólio, no mundo afora está né, acontecendo isso, então é, acho que o termo foodtech e, e esse olhar aí para essa indústria veio muito a partir de 2017, né? já existia, porque foodtech, para mim, tudo é tech, né? a gente fazer fogo batendo a pedra é tech, tipo, a questão é trazer essa exponencialidade com uma velocidade super acelerada né, no crescimento, né? então a gente viu lá em 2017, é o Whole Foods, uma das maiores food techs do mundo, que foi vendida para a Amazon. E aí, depois, 2019, né, a Impossible em Las Vegas naquela feira CES que é de eletrônicos, trouxe uma grande notoriedade para esse termo. E realmente é a maior transformação dessa era. Tá acontecendo grandes movimentos. Você vê o Eleven Madison Park lá, o restaurante em Nova York, considerado um dos melhores do mundo, plant-based, o McDonald's adotando uma plataforma à base de plantas, grandes fusões nesse mundo. Eu considero que assim tem que que adotar, tem que aderir itens vegetais, seja no, na, na física ou na jurídica, e é uma grande necessidade né para a saúde e para o planeta emergencial.
1: Eu acho ótimo isso que você está colocando, porque as empresas de vocês, né, você falou de 2017 para cá, são empresas novas que foram criadas nesses últimos cinco anos, mas que estão ganhando destaque. Este sufixo tech, né de tecnologia, ele nos dá essa exponencialidade que você falou. Você falou um pouco do, do frango criado em laboratório, que eu imagino. Mas aí eu queria também, Estela, no caso de vocês, assim dados, logística, como é que essa tecnologia no dia a dia ajuda, até na questão de conhecer o público que vocês atendem, enfim, pode dar um exemplo do uso da tecnologia e, e como ela acelera processos e ajuda no dia a dia das empresas de vocês?
2: A tecnologia é, é muito do que faz com que a gente consiga ter essa exponencialidade que o Fábio trouxe, essa eficiência, e a gente conseguir fazer isso de uma forma muito prática, não só para o consumidor, mas também em toda a cadeia. Acho que são duas principais frentes. Uma é a experiência do cliente, Gente... De uma forma que encante, que surpreende E outra é em eficiência de operação Então falando um pouco de experiência do cliente A gente vê praticidade e confiança É um dos benefícios que ele quer e precisa muito Então só de ser do aplicativo para sua casa Com uma, uma usabilidade Moderna, fácil de comprar Que você sabe que vai chegar como você esperava Que o app vai funcionar Que a gente tem todo um sistema de atendimento E de encantamento do consumidor Que faz essa experiência de compra Acontecer da forma que promete né? Então a gente tem um, um acesso, uma inteligência de dados que traz esse conhecimento profundo e faz com que a gente consiga personalizar a sua experiência, mapeando a sua satisfação, a oportunidade de melhoria em tempo real. Eu faço isso através de nota que a gente recebe para cada produto que a gente faz, através do índice de recompra, através da cocriação que também a tecnologia proporciona a gente conseguir fazer esse conhecimento e mandar para a sua casa o que você gosta, o que você normalmente compra e a gente fazer essa receita junto com você. Então tem toda essa questão de, de inteligência de dados, de conhecimento profundo, de praticidade de confiança e também de qualidade, frescor e transparência porque a gente tem, através também da tecnologia um controle de qualidade rigoroso não só de controle de estoque para garantir que você não vai receber esse produto vencido, mas também de rastreabilidade de toda a cadeia. Essa compra direta sem intermediários faz com que esse produto chegue mais rápido na sua casa num preço melhor e numa qualidade melhor. Então a tecnologia, assim, parece muito básico um controle de estoque rigoroso, mas é, ter 98, 99% de assertividade em controle de estoque para tanto garantir a validade desse produto, mas também que ele chegue rápido na sua casa, não é tão trivial assim. Eu Conheci isso muito mais agora entrando na indústria, né? Várias vezes, por exemplo, quem compra online já deve ter tido diferentes experiências de não ter o produto que você comprou ele não chegar como você esperava. Então essa esse rigor na né, excelência mesmo do controle de toda a cadeia é fundamental para isso e a tecnologia é, e também é, é programas mesmo algoritmos próprios e a gente conseguir fazer isso dentro de casa uma tecnologia totalmente customizada fez toda a diferença para a gente conseguir hoje estar em mais de 50 cidades em todo o país. Aí ah, outra coisa que a gente mede muito também dentro dessa experiência, tem o NPS, né, que é um indicador de chama Net Promoter Score, o quantas pessoas recomendam essa marca para outra pessoa. É um indicativo de que a gente tem um padrão de qualidade muito alto. Então ter um índice de 80 como NPS é um fator que, que nos garante que a gente está acertando nesse caminho dessa experiência e esse impacto no cliente, que é a quantidade de problemas que tem em toda a jornada, é muito muito baixo. Do outro lado, que é, como é que a gente faz com que essa operação seja eficiente? O canal próprio, integrado com operações e permitindo esse controle de demanda e planejamento logístico praticamente preciso, com mais de 98% de precisão de controle de estoque, faz com que a gente consiga fazer isso de uma forma realmente enxuta, ágil e com bastante agilidade e inovação. Então, desde software proprietário, algoritmo proprietário, rastreabilidade, a gente sabe de cada bolinho de cenoura que a gente faz, de onde veio aquela cenoura, de quando ela foi plantada, qual foi a receita que foi feita, onde foi produzido isso... E com essa rastreabilidade a gente consegue ter não só operação ágil e escalável, mas um controle de qualidade muito grande. Então isso eu acho que é um pouco um retrato de como a tecnologia pode trazer eficiência, exponencialidade, satisfação cocriação e uma agilidade e uma capacidade de inovação muito grande.
1: E você, Fábio, você tem um, algum exemplo concreto que você pode trazer para a gente da, do uso da tecnologia intensiva e assim, como que ela facilita o processo?
3: Tudo é, tem tecnologia, né? os marketplaces que hoje né, fazem parte do nosso dia a dia com entrega, né, seja motoboys, tecnologia de correio, embalagens térmicas... Tudo é tecnologia, né? É muito importante. Eu acho que esse é um termo que também assusta um pouco as pessoas, né? Quando fala o ah, um hambúrguer da base de plantas, é de uma food tech, fala, nossa, o é um hambúrguer, quem que fez? Um bolinho de terra e botou um chip lá dentro. É. É, a gente tem aí, a gente tem alguns paradigmas e preconceitos a serem quebrados, né? Como a Tela falou que isso deveria ser um dever de todos, né? Mil refeições por mês para cada pessoa e três vezes por dia, né? Mil vezes no ano, todo mundo entende de comida, é algo que todas as pessoas entendem. Então a gente trocar algo, né? A comida não é só o ato de, de comer de alimentar, né? Tem memória afetiva, tem muita coisa envolvida em torno da comida. e Não tem nenhuma tecnologia no mundo que retire a vontade, a necessidade de comer e o prazer de comer. A gente tem que realmente fazer um grande trabalho na educação dos consumidores. Acho que as redes sociais, também é uma super tecnologia, e trouxeram muitas informações e a gente hoje trabalha realmente educando os consumidores. É uma grande transformação. A Green Kitchen é o nosso braço de hospitalidade e é muito legal porque a gente tem um poder de educação do consumidor. A tecnologia veio para ficar cada vez mais acelerada e e ela vai em toda a tecnologia. Eu acho que a gente tem que trabalhar realmente nesses preconceitos criados em algumas em torno de algumas palavras, né foodtech, a base de plantas, então é legal porque os consumidores estão se questionando, do que é feito o um hambúrguer a base de plantas, né? mas nunca pararam realmente para se perguntar do que é feito o um hambúrguer de carne, o que vai naquele hambúrguer, como é feito aquele hambúrguer, está invertendo esse cenário, claro, cada vez mais o mercado tem mais maturidade para isso, para entender por que um leite vegetal é mais caro que um leite de origem animal, as pessoas estão começando a perguntar inverso, por que que esse leite animal é tão barato. Quais são os outros custos envolvidos nele que a gente não sabe? Seja na produção, seja na saúde daquela pessoa, né? enfim. São outros valores colocados aí na mesa, né? A ONU mesmo já demonstrou e comprovou que a maioria das epidemias e pandemias vem de origem animal, né? E hoje a gente tem grandes substitutos, cada vez mais gostosos. Isso é outro paradigma que a gente tem que quebrar porque tinha realmente muita comida vegana, vamos falar sem novidade, né? É, Sem sabor, sem gosto, é, porque, né? Assim, o Brasil é muito rico, a gente tem uma questão de tradição de ter uma proteína animal no centro do prato. É muito difícil a gente trocar do brasileiro essa proteína animal por uma proteína vegetal. Por mais que ela traga um aporte proteico e toda a riqueza nutricional necessária, é muito difícil a gente botar uma cafta de feijão fradinho, por exemplo, super rica, como centro do prato. Então, ela acaba virando guarnição. E as pessoas estão realmente entendendo e, e fazendo essa transição de forma muito natural e cada vez mais se abrindo a novos sabores. O problema é, é que quando uma pessoa se abre a uma comida vegana, um onívoro, né, principalmente, se abre a um alimento inovador, vegano, né, não estou falando do arroz, feijão, que essa é a base, para mim, a maior riqueza que tem, ainda mais no Brasil, falar em feijões, né, leguminosas, mas quando se abre a uma proteína vegetal com sabor animal, vamos falar assim, e é ruim essa pessoa anda duas, três casinhas para trás. E hoje a gente tem muitas novidades no mercado, deliciosas, cada vez mais acessíveis e que as pessoas estão entendendo os benefícios. Então, muitos se questionam, os chefes tradicionais atacam de um lado, mas despertam a curiosidade e o entendimento de uma grande massa que tinha aquela dúvida. Então, é isso. Eu acho que está acontecendo em ritmo acelerado essa mudança.
0: O que a gente vem falando é que esse olhar mais atento acho que veio para ficar, né?
3: Como que vocês veem aí o futuro da alimentação? primeiro que assim comida não tem gênero né comida é para todo mundo não tem em questão do alimento à base de plantas é uma alimentação uma dieta muito inclusiva porque a gente aí agrada vegetarianos ovo-lacto vegetarianos flexitarianos reducetarianos climatearians que é a dieta do clima então assim hoje tem muitas nomenclaturas mas a real é essa né que é uma necessidade e é emergencial a redução do consumo de origem animal. A gente já sabe que a comida, animais, né, a pecuária intensiva, é um dos maiores causadores aí da, dessa destruição planetária. Então, pegada de carbono, economia de água. Então, a gente já entendeu que esse impacto ele supera até né, de, dessa produção de animais em alta escala, ele supera até transportes, motores, né? Então, a gente... E é isso, mais uma vez, a gente come muitas vezes por ano. Então, a escolha alimentar nossa é a forma individual mais efetiva de combate a essa destruição, seja a combate a epidemias, pandemias aquecimento global, questões climáticas, as doenças crônicas. Só não vê quem não quer. A gente realmente é, é muito importante a redução, é, é emergencial, né? A gente tem pouco tempo para reverter esse cenário que nós estamos passando de aquecimento global. Esses milênios estão trazendo a informação para casa, os pais estão adotando, estão descobrindo novos sabores. Quando a gente fala em carne vegetal, esses hambúrgueres, esses churrasco, não é para comer no dia a dia. Quando a pessoa vai no churrasco tradicional, ela não está pensando no aporte nutricional. Quando ela come um hambúrguer ela, né, tradicional, ela também não está pensando naquele aporte né, de cálcio, de ferro. De... Ela quer comer algo mais indulgente, que é um prazer. E é isso, a gente hoje produz soluções que ajudam muito na transição na socialização, o churrasco é um super evento social, é, então é isso, a gente vem aí trabalhando e é cada vez mais o mercado com, uma, com maturidade para entender a importância de, de tudo isso.
2: Olha, complementando um pouco, assim, a gente vê é, até reportes da, da ONU, mesmo do United Nations Global Compass, né, aquele é, reporte que teve em 2015, a capa dele era Who Cares Wins, né, que é quem se importa vence ou cresce ou se desenvolve e, trazendo isso para o nosso mundo eu acredito muito que o futuro é realmente de quem se importa e eu acho que o impacto que, que toda a cadeia de alimentação traz é muito importante essa reflexão e essa evolução para a gente de fato trazer o futuro da alimentação para os dias de hoje o que eu vejo muito que é o nosso papel, o nosso propósito, e o que a gente vem buscando fazer, diversas indústrias com essa consciência, é trabalhar para construir realmente um novo sistema de alimentação, né? porque de um lado você tinha você tem fast food junk food, comida processada, comida industrializada, e a gente acredita que precisa ser construído um sistema novo, inteligente, que de fato reúna todas essas tendências e todas essas necessidades das pessoas num modelo único. Então a gente considera muito que a gente está trabalhando para construir esse smart food system mesmo, é um sistema novo, mais inteligente, mais evoluído, onde a tecnologia tem um papel importante, mas de novo, não é sobre tecnologia, a tecnologia é um enabler é um facilitador para isso, uma expressão que eu gosto muito, e ela é bem legal em inglês, então acho que vale a pena falar e depois a gente tenta arrumar uma forma de traduzir, é o high-tech com high-touch. Né? É o melhor das pessoas, com o melhor da tecnologia, pensamento muito em favor das pessoas para conseguir trazer essa revolução na, na alimentação também. né? Então, o high-tech com high-touch, ele vale para qualquer é, mercado qualquer categoria, mas dentro da alimentação ele tem um papel muito importante em, de fato, construir um futuro de quem se importa com o todo, né? Trazer essa smart food para os dias de hoje, essa, essa alimentação mais inteligente. Então, a gente acredita nessa revolução alimentar e nessa disrupção do sistema atual com a criação desse sistema inteligente, por ter tecnologia, inovação e sustentabilidade no modelo de negócio a gente consegue antecipar o futuro da alimentação para o dia de hoje, viabilizando esse mundo do E, né? que é o gostosa e saudável, e prática, e acessível, e ética, e sustentável. Não, tem, não dá mais para a gente fazer escolhas. né? Então, seja fazendo uma parceria direta com agricultores é, familiares, desenvolvendo não só o orgânico, diminuindo a quantidade de agrotóxicos que se coloca no mundo, também trazendo soluções para quem quer cortar a, a proteína animal, ou reduzir o consumo animal, ou pensar no seu impacto como um todo, que você tenha um cardápio que, que satisfaça essas suas necessidades de uma forma mais completa. Então, a gente, por exemplo, acabou de fazer uma parceria com a Bela Gil exatamente para conseguir trazer. A gente já tinha um, um portfólio que atendia vegetarianos, veganos, e flexitarianos, pessoas que querem diminuir o consumo de proteína animal. E trazer opções é fundamental para isso, porque a gente precisa ajudar a viabilizar essa, essa necessidade, esse desejo que as pessoas têm. Então, a gente acabou de lançar um cardápio mais completo junto com uma pessoa que é referência nisso, exatamente para conseguir trazer mais opções de uma forma mais atraente, que as pessoas tenham vontade de experimentar e a gente consiga dar poder de escolha para cada necessidade que as pessoas tenham. E eu acho que, complementando também a parte do futuro da alimentação, que é o futuro da alimentação, eu acho que é, tem muito a ver com esse sistema eficiente, transparente, versus uma indústria que tem muito desperdício, muito intermediário, e com uma qualidade às vezes não tão clara em relação à própria alimentação, aos ingredientes. Então, cadeia tradicional hoje tem uma taxa de desperdício de mais de 30% do que produz ou até do que entra na empresa. A taxa de desperdício hoje deveria é em torno de 2%. Então, como que a gente consegue através de diferentes iniciativas trazer um impacto no sistema alimentar para de fato construir um sistema novo, mais inteligente, mais moderno, mais adequado aos nossos desafios e ao mesmo tempo à vida das pessoas? Não dá para a gente voltar e resgatar o que era só no passado, porque isso é muito pouco acessível, muito pouco disponível para as pessoas hoje. A gente precisa entender a vida moderna, os desafios de cada um, da vida das pessoas atual e trazer essas soluções junto para que a gente consiga fazer isso de forma escalável mesmo.
0: A tecnologia tem um papel super importante nessa questão do desperdício, né, Estela?
2: Muito. Não só a tecnologia, mas também a cadeia direta, o acesso direto aos produtores, a exclusão de intermediários, tecnologia e... Toda a preocupação com a cadeia e estar no, isso estar no modelo de negócio faz muita diferença, porque senão você, através da tecnologia, reduz sim o consumo, mas acaba que tem tanta coisa no meio da cadeia que você não consegue fazer isso de uma forma é, eficiente, e eficiência é fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa, ainda mais startups. Então, essa preocupação tem que estar realmente, de fato, intrínseca no modelo de negócio ou não fica de pé. Então, é uma preocupação muito grande de, de construir o, o, o bom para todo mundo. Tem que ser bom para a pessoa, tem que ser bom para os outros, tem que ser bom para o mundo e tem que ser bom para a empresa. Senão, não sustenta. E não tem como fazer isso de uma forma que seja longeva.
1: Eu adoro esse conceito porque ele é, ele é muito inclusivo também, né? Quando você coloca o E aí, que, que você enfatizou bastante, Estela, eu acho que... Você inclui perfis diferentes e trajetórias né, e procedimentos diferentes e, e, no fim, é isso. Eu acho que a gente tem uma pluralidade muito grande no Brasil né, de, de realidades diferentes, de histórias diferentes, mas... O que as pessoas têm em comum é que todas precisam comer três refeições no mínimo por dia. E eu acho que aí tem sim uma grande oportunidade. Esse papo tá ótimo, mas a gente está se assim, encaminhando para o final.
0: Ótimo é pouco, Gigi. Mas infelizmente o nosso tempo está acabando. E agora a gente vai para nossa receita do bolo.
3: Receita do bolo. Essas plataformas ajudaram muito aí, né, a trazer muita informação resumida e, e em português, porque grandes estudos e grandes informações, infelizmente, tudo ainda muito escrito e em inglês, né? Como a grande maioria não gosta de ler, ainda mais no Brasil em inglês. Caso para quem gosta de ler e gosta de ler em inglês, eu falaria do livro The China Study do Colin Campbell. Já no Brasil, um livro bacana aí para despertar essa importância da transição alimentar aí, e dos alimentos vegetais é Lugar de Médico é na Cozinha, Dr doutor Alberto Peribanes Gonzalez. Mas os filmes que estão hoje em Netflix e outras grandes plataformas, cada um na sua área. né Então, acho que quem está ligado em esporte, Game Changers, é uma super escolha. É, quem está ligado no, na maquiagem, no makeup, esse Save Half, né, do Coelhinho de teste em animais, para a indústria de cosméticos, temos aí Forks, forks Over Knives, é, enfim, hoje tem né, Amazônia em Chamas, a gente tem vários filmes aí ligados a, a, os impactos, né, o professor Polvo, então é isso, e acho que aplicativos, né, a gente tem aplicativos hoje que você escaneia o código de barras e, e vê já a procedência, vê ingredientes, né? então é, tipo Happy Bunny, é um aplicativo que você expeneia produtos. O Happy Cow, que dá uma, a localização de restaurantes com opções é, vegetarianas, veganas, no mundo inteiro. Então, ele ativa por geolocalização. Então, acho que essas aí são dicas que eu, que eu utilizo no dia a dia.
0: Maravilhosas! E você, Estela?
2: <risos> Quero todas, já anotei aqui para várias que eu ainda não assisti para, para assistir também. Eu vou em três frentes, acho que uma é um conteúdo mais denso, mas que me abriu muito a cabeça e me mostrou, é, não só com dados, mas também com discussões bastante profundas, é a própria discussão do Fórum Econômico Mundial em Davos. Eu acho que as, as, os grandes debates que tiveram lá trouxeram essa preocupação urgente com alimentação e com o impacto que isso traz no mundo de uma forma muito importante. Então, é um conteúdo mais denso, mas que, que traz uma profundidade e uma visão completa do impacto disso na vida generalizada das pessoas, que, que de fato mexeu muito comigo. Do outro lado, mais no dia a dia, eu acho que tem, tem várias pessoas que acreditam muito nessa, nesse impacto na cadeia e na, na comida de verdade, e fazendo isso de uma forma leve, divertida e prática para o dia a dia, que eu acho que são chefes que que sempre me, me trazem assim, um, um prazer em assistir e, ao mesmo tempo, um nível de consciência e de, e de praticidade que mostra que é possível no dia a dia. Então, a Paola Carosella, a Rita Lobo, a Bela Gil, enfim, são chefes que, que desmistificam essa coisa complexa da cozinha e trazem com um nível de praticidade, de consciência da, da importância da comida de verdade, que é muito bacana. E eu não posso deixar de falar do que realmente mudou minha vida de uma forma, assim, absurda. E eu compro na Livap toda semana, não é porque eu preciso, não é porque eu tenho desconto, é porque realmente transformou muito minha vida. Então, acho que a maior dica que eu posso dar de forma prática para as pessoas é baixa o app da Livap, vocês vão ver como receber ingredientes ou comida pronta de uma forma muito prática e que mudou minha vida de uma forma realmente muito radical. Eu tenho dois filhos, eles têm 8 e 11 anos, se viram na comida e graças à Livap eu consigo fazer isso de uma forma muito, muito prática. Então, para ajudar ainda mais aí, vou dar um cupom de desconto para quem quiser conhecer. Só colocar Stella com s 2 lsbrant b B-R-A-N-T, número 1, Stella.brant1. E aí vai ter um desconto também para fazer uma, uma primeira compra e experimentar, porque realmente é o que transformou mais a minha vida no mundo prático mesmo. Então, eu recomendo muito. Opa, adoramos! Vamos fazer essa compra, né, Gigi?
1: Bárbara obrigada, Estela. Também vou usar
3: esse cupom. Quem estiver em São Paulo, na Green Kitchen, indo lá, a nossa cozinha é toda transparente. Então, muito se fala em Dark Kitchen. A nossa é uma Light Kitchen, que é toda de vidro, em perdizes. Então, quem for lá, tem 10% de desconto também a gente tem ovo, claro, tudo vegano, né então tem um egg, bacon, temos o frango tipo nuggets, sanduíches tipo peixe, é, costela, é, e eu recomendo aí, façam um teste às escuras com aqueles familiares que amam carnes, que a gente está fazendo comida vegetal para quem gosta de carne, né e, e, e é isso, a gente tem aí essa preocupação é, com a rastreabilidade, com a transparência, e é o que a Cristela falou é do high-tech, high-touch, né? A gente no final, né, em terra de robô, quem tem coração é rei. A gente tem aí um cuidado muito especial e queremos convidar todos aí para conhecer os, o portfólio do Grupo Planta nos supermercados, além da marca Jerônimo. Hoje é encontrado também a linha Taek, vegana, congelada, na rede pão de açúcar e extra. A linha VED do Carrefour também, agora com pão de queijo vegano colorido, enriquecido aí para criançada, com espinafre, beterraba. Então tem muitas novidades. Então é isso, inovações, tem que trazer benefícios. Vai ser uma alegria aí ter o feedback de vocês. A
0: gente vai <risos> colocar aqui nas notas do podcast os Instagrams das marcas, com tudo direitinho para os ouvintes. Os ouvintes do Engole Essa vão ter 10% de desconto no Green Kitchen e vão ter o desconto na live Up, com o código da Estela. Gigi, pessoal, eu estou muito feliz com os nossos convidados aqui.
1: Quanta coisa que a gente aprendeu. Super obrigada. Acho que a gente teve uma pequena aula. Acho que tem duas palavras, assim, uma que o Fábio trouxe, que é educação. E a Estela falou sobre poder de escolha. Acho que se alimentar bem com essa nova consciência que a gente teve aí, nessa situação diferente que veio para transformar as nossas vidas, eu acho que a alimentação tem um papel fundamental Fundamental e a gente tem a nossa missão aqui não engole essa também, de ajudar nesse processo de educação que vocês trouxeram. Estela e Fábio, super, super obrigada. Vocês querem falar uma palavra final para a gente se despedir?
2: Não, foi um prazer enorme estar com vocês. Eu adorei conhecer também mais sobre o Fábio e com certeza vou lá conhecer muito em breve. Vai ser um prazer conhecer mais sobre o mundo plant plant-based. Eu ainda estou flexotariana, ainda não, não migrei totalmente. Mas acho que é uma questão cultural que a gente tem que enfrentar aí, porque que eu acho que o impacto que isso traz é muito bom para todo mundo. Também, então vamos juntos.
3: É isso, transformação cultural. A gente brinca que tradição é sinônimo de traição. E a gente precisa <risos> né, transcender essas nossas tradições para essa nova era. Aí. É emergencial.
0: É isso, gente, super, super Caraca. obrigada. Esse aqui é o Engole Essa, um podcast que fala sobre como a gente se alimenta. Obrigada.